0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, den 4.8.2021. Heute werfen wir zu Beginn einen Blick nach Frastanz und ich freue mich sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, den Frastanzer Bürgermeister Walter Gohm. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Gohm, heute wollen wir uns ein bisschen mit Ihrer Gemeinde beschäftigen, mal schauen, was tut sich so in Frastanz, was hat sich auch im letzten Jahr so getan und vor allem mit natürlich viel spannender noch, was sind die Pläne für dieses Jahr noch, beziehungsweise auch für die nächsten Wochen und Monate. Äh, ich würde gerne mit einem Projekt anfangen, das jetzt vor kurzem eröffnet worden ist. Ein sehr, sehr großes Bauprojekt für die Gemeinde wie Frastans, das sogenannte Bildungszentrum Hofen, äh, wo eine Volksschule und auch Kleinkinderbetreuung untergebracht worden ist. Äh, knapp 20 Millionen Euro hat dieser Neubau gekostet. Äh, war trotz Corona mehr oder weniger im Zeitplan und äh, was ich gesehen habe, auch im Budget. Also das heißt, es ist von der Kostenschätzung bis zur Umsetzung tatsächlich sich ausgegangen. Eine Sache, die nicht unbedingt immer selbstverständlich ist bei Bauprojekten dieser Größenordnung. Äh, aber welche Bedeutung hat denn jetzt auch die Eröffnung dieses neuen Projektes, dieses neuen Bildungshauses für die Gemeinde Frastanz? Und äh, ja, was war denn auch die grundlegende Ursache, dass man jetzt gesagt hat, wir müssen tatsächlich jetzt auch so viel Geld in die Hand nehmen und was tun?
1: Grundsätzlich das Bildungszentrum Hofen ist schon länger geplant gewesen. Mein Vorgänger hat dieses Projekt auf Schiene gebracht. Die haben auch die Möglichkeit dann gehabt, dieses Projekt auch zu Ende zu führen. Mit der Übernahme im Jahr 2019 war das natürlich eine der größten Aufgaben, die ich mit übernommen habe, das Hochbauprojekt war das Größte, das die Marktgemeinde Frastens überhaupt realisiert hat. Es waren drei Ziele, die sind im Vordergrund gestanden. Erstens die Qualität, zweitens die Kosten und drittens der Termin. Es freut mich sehr, dass alle drei Ziele erreicht werden konnten. Wir haben den ersten Bauabschnitt mit dem Sommersemester in Betrieb nehmen können und den zweiten beziehungsweise mit dem Herbstsemester, Entschuldigung, und mit dem Sommersemester 21 sind wir in Vollbetrieb gegangen. Und es ist richtig, wir haben beinahe 20 Millionen Euro in dieses Projekt investiert. Wir sind aber 650.000 Euro unter den veranschlagten Kosten geblieben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es uns auch gelungen durch sorgfältige Planung und auch durch das sehr große Engagement unserer Mitarbeiter in der Verwaltung, dass wir bei den kommunalen Gebäudeausweis, den KGA-Punkten, 969 Punkte erreichen konnten und somit das dritteffektivste Gebäude, das Passivhausstandard hat im öffentlichen Bereich, errichten konnten. Das neue Bildungszentrum Hofen, Beheimatet drei Einrichtungen, eine Kinderbetreuung, erstmals im Fraschstanz, früher hat es eine Spielgruppe gegeben, es gibt es erstmals eine Kinderbetreuung, es gibt eine Volksschule und es gibt natürlich auch vier Kindergartengruppen und gesamt werden über 330 Kinder an diesem
0: Standort unterrichtet. Mhm. Wenn wir gerade schon von den Finanzen sprechen, ich habe mir angeschaut, was die Gemeinde Frastans für ein Budget für dieses Jahr verabschiedet hat und da fallen zwei Dinge auf, zum einen natürlich 16,2 Millionen Euro Jahresbudget, da sieht man vielleicht auch noch nochmal in welcher Dimension sich auch dieses Bauprojekt jetzt abgespielt hat, also es ist mehr wie ein Jahresbudget der Gemeinde, was hier investiert worden ist, aber was ich auch gesehen habe, es wurde einstimmig dieses Budget verabschiedet, allerdings Stehen den Ausgaben von 16,2 Millionen Einnahmen von geplant nur 14,6 Millionen äh, gegenüber. Das heißt, das ist ja schon was Außergewöhnliches, dass man jetzt als gemeinderbudget verabschieden muss, zumindest ist es nicht alltäglich, äh, indem man von vornherein eigentlich schon ein Minus von knapp 1,6 Millionen ausweisen muss. Äh, was sind denn vielleicht die drei wichtigsten Gründe dafür, dass das jetzt äh, im Vorfeld schon so aussieht?
1: Zum einen ist es dem vorher beschriebenen Projekt natürlich geschuldet, dem größten und kostenintensivsten Hochbauprojekte in der Geschichte der Marktgemeinde Frastanz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Kanal- und Wasserversorgung im Ferienwohngebiet pazzora ebenfalls ein Projekt, das wir umsetzen wollten und auch umsetzen mussten. Klar ist, dass natürlich sich die finanzielle Situation nicht so entwickelt hat, wie es vor Corona angenommen werden konnte. Und es ist richtig, es gibt somit eine Differenz von 1,6 Millionen Euro. Das heißt natürlich, dass die Gemeinde sparen muss. Es wird jeder Euro zweimal umgedreht und es wird, so wie auch in der Vergangenheit, wird natürlich sehr darauf geachtet, dass Gelder, die ausgegeben werden, nur in nachhaltige Projekte, investiert werden. Nice-to-have-Projekte gibt es in dieser Zeit nicht mehr.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das sind natürlich Investitionen in die Zukunft. Ich glaube, eben die Volksschule Fellengatter, da wird jetzt mal der Architektenwettbewerb, also die nächste Schule, die zu einer Sanierung bzw. zu einer Neugestaltung ansteht. Äh, Wasser und Kanal haben Sie auch angesprochen. Das, ist, das sind ja wirklich Infrastrukturprojekte, um die es da geht. Äh, jetzt äh, ist natürlich auch das letzte Jahr geprägt von Corona gewesen. Äh, aber jetzt reden wir auch von der Einnahmenseite. Das heißt, die hat sich ja in dem Fall auch negativ entwickelt oder liegt es hauptsächlich daran, dass eben die Gesamtkosten gestiegen sind?
1: Nein, die Gesamtkosten sind nicht wirklich gestiegen. Es sind natürlich, die Bundesertragsanteile waren rückläufig. Dort aber auch an dieser Stelle einen recht herzlichen Dank an den Gemeindeverband und auch an das Land Vorarlberg, das sehr schnell und aktiv auch die Gemeinden unterstützt hat. Auch der Bund mit dem Kommunalinvestitionsgesetz bietet auch den Gemeinden zukünftig einen gewissen Spielraum, um Projekte in die Infrastruktur auch realisieren zu können und auch finanzieren zu können. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben es angesprochen, das Bildungszentrum Fellengatter steht auf dem Plan der Marktgemeinde Frastanz. Fellengatter ist die größte Parzelle in Frastanz mit beinahe 1.500 Einwohner. Wir haben dort aktuell Kindergartengruppen, wir haben eine Spielgruppe und wir haben eine Volksschule. Und nach dem Vorbild des Bildungszentrums Hofen planen wir aktuell auch einen Neubau in Fellengatter. An diesem Projekt möchten wir auch festhalten, aber klar ist, es ist mit sehr großen Investitionen verbunden und man wird auch äh, Grundstücke zweckgebunden für das Bildungszentrum Felangata zukünftig verkaufen müssen.
0: Das heißt, man muss sich jetzt schon in die Situation überlegen, als Gemeinde äh, auch mal in Anführungszeichen das Familien Silber angreifen zu müssen, um den, den Aufgaben auch nachkommen zu können, um auch zukunftssicher. Gerade ins Thema Bildung ist ja in fast allen Gemeinden ein großes Thema. Da hat sich in den letzten Jahren so viel getan, dass es eigentlich, egal wo man hinschaut, jetzt ein Zeitpunkt ist, wo Schulen, Kindergärten neu gebaut werden müssen.
1: Genauso ist es. Also Man wird das Familiensilber angreifen müssen. Man wird Grundstücke, die im Besitz der Marktgemeinde Frastand sind, auch zweckgebunden für solche Projekte veräußern müssen. Da wird kein Weg daran vorbeiführen. Es wird nicht möglich sein, über Abgaben und über Gebühren solche Projekte zu finanzieren. Das wird sich definitiv nicht spielen, sondern es wird nur getan gehen, wenn wir ganz gezielt erstens Grundstücke veräußern, um Betriebe anzusiedeln und somit nachfristig, äh, nachhaltig und langfristig über Kommunalsteueraufkommen auch wieder eine laufende Einnahme zu generieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist äh, natürlich auch mit Bauträgern in Verhandlungen einzutreten, um zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt und wie das auch in das Bild und um die Vorstellung der Marktgemeinde Frastanz hineinpasst.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon erwähnt, äh, an den Einnahmen da kann man natürlich an zwei Schrauben denken als erstes. Das erste ist natürlich die Einnahmen durch die Wirtschaftsbetriebe, die in Frastanz angesiedelt sind. Äh, das heißt, dort schaut man sich natürlich wie alle Gemeinden auch um. Äh, Frasslands hat ja die Möglichkeit tatsächlich und hat auch schon Betriebe in doch äh, beeindruckender Zahl auch vor Ort. Äh, ich glaube, es sind 117 Gewerbebetriebe, die in Frasslands angesiedelt sind. Äh, auf der anderen Seite natürlich ist ein anderer Thema immer, immer Einnahmen Abgaben. Aber da gab es, habe ich gesehen, von der, von, der oder von der Gemeinde jetzt die, die klare Weisung, also äh, die Gebühren für die Bevölkerung, also das heißt, sollen nicht erhöht werden in diesem Land. Es gibt eine Ausnahme, glaube ich, das ist der Müll, also sprich Restmüll und, und Grünmüll. Das ist
1: richtig, wobei wir uns äh, beim, äh, bei den Kosten für den Müll an die Empfehlungen des Gemeindeverbands bzw. Umweltverbands natürlich auch halten und an diesen Kosten auch orientieren. Richtig ist, die Einnahmen, der wesentliche Teil der Einnahmen ist über die Kommunalsteuer zu erzielen. Frastens hat sich und auch die Betriebe in frastens haben eine sehr hohe Resilienz während Corona erwiesen. Da bedanke ich mich auch recht herzlich dafür. Wir hatten keinen Kommunalsteuerausfall im Jahr 2020, was überhaupt nicht typisch ist. Wenn man sich andere Gemeinden anschaut, ja sehr viel touristische Einrichtungen haben, die mit sehr großen Einnahmenausfällen zu kämpfen hatten. Das war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Und es ist uns auch gelungen, im Jahr 2020 neue Betriebe für den traditionellen Wirtschaftsstandort Frachstands zu gewinnen. Als Beispiel die Firma ISN. Insektenschutz Nesenson, die derzeit einen Neubauer errichtet, die Firma K10 Design, die einen Neubauer errichtet, Aquamühle, die die Industriefertigung gesammelt am Standort in Frastanz untergebracht, die Firma Chrisport, ein Großhändler aus der Schweiz. Also es tut sich was, Frastanz ist schon offensichtlich ein sehr guter und ein gefragter Standort. Wir sind verkehrstechnisch sehr gut erreichbar und wir haben laufende Anfragen von Betrieben, die auch jetzt erkannt haben, dass Vorarlberg nicht am Ambergtunnel aufhört, sondern dass auch der Wahlgau ein sehr interessanter Wirtschaftsstandort ist, und ein, ein sehr dynamischer Wirtschaftsstandort ist. Und da setzen wir natürlich darauf, dass wir auch zukünftig Betriebe ansiedeln können.
0: Mhm. Sie haben es auch gesagt, man muss auch mit Bau Wohnbauträgern reden, also sprich, wenn... wenn Grundstücke veräußert werden und Wohnen ist natürlich ein Thema, da klingeln immer alle Alarmglocken, das beschäftigt ganz Vorarlberg auch, nicht erst seit gestern, das heißt, leistbares Wohnen ist natürlich immer ein Thema, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen ein Zwickmühle sein, wenn ich Geld brauche für ein Infrastrukturprojekt, sollte ich natürlich wirtschaftlich möglichst viel aus diesen Erlösen erzielen mit diesen Grundstücken, auf der anderen Seite muss man aber vermutlich ja auch die Verantwortung wahrnehmen, dass man sagt, wir können natürlich nicht nur an den Höchstbietenden verkaufen und haben dann Momentan wahrscheinlich noch nicht so sehr, aber ähnliche Verhältnisse, wie wir in anderen Gemeinden haben, dass man dann eben ja, wirklich Quadratmeterpreise haben, die sich der durchschnittliche Vorarbeiter im Endeffekt gar nicht mehr leisten kann. Gibt es da Pläne, gibt es da konkrete Gespräche auch schon mit, mit, mit Bauträgern, was man in Frastanz in diesem Thema leistbares Wohnen macht?
1: Grundsätzlich ist so, Frastanz hat traditionell sehr viele Sozialwohnungen. Frastanz hat sehr viel starken Sozialbau, das ist der, der Wirtschafts- und die Industriegeschichte Frastanz geschuldet definitiv. Es ist in den letzten Jahren, wurden sehr, sehr viel Eigentumswohnungen in Frastans errichtet. Das wird aktuell ein sehr großes Projekt auch von der Firma Hevelwohnbau Wohnbau direkt im Zentrum von Frastans errichtet mit 34 Eigentumswohnungen. Wir haben den Seminarpark Park errichten können, wo ebenfalls Eigentumswohnungen untergebracht sind. Wir haben äh, auch mit anderen Bauträgern sehr schöne Wohnbauprojekte auf Eigentumswohnungsbasis realisieren können. Das ist das eine. Und um für die Frage zurückzukommen, ja, es ist richtig, es ist eine Gratwanderung. Es gilt abzuschätzen, an welchen Standorten auch höhere Bau. Nutzungszahlen, wo mehr Verdichtung möglich ist, wo es auch die Situation und die ganze Infrastruktur auch verträglich dafür ist. Und da muss man schauen und ausbalancieren, wie kann man auch ein leistbares Wohnen zukünftig in der Marktgemeinde Frastens anbieten, sodass auch junge Leute, junge Familien auch die Möglichkeit haben, eine Wohnung entweder käuflich zu erwerben oder zumindest als Startwohnung zu bekommen. Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeister gesagt, ich möchte es schaffen, dass man sich in jeder Lebensphase in Frastens wohlfühlen kann. Da gehören die Kinder dazu, da haben wir es mit dem Bereich Schulen, Kindergärten, Kinderbetreuung, Spielgruppen schon sehr viel erreichen können. Es gehört aber auch der ganze Bereich der älteren Leute mit dazu. Und was nicht zu vergessen ist, ist der Bereich Familien und genau für die gilt es mhm. natürlich auch ein Angebot zu schaffen, so dass sie in Frastens bleiben können.
0: Mhm. Jetzt ist das Thema äh, Gemeindezusammenarbeit nicht ganz ein Neues. Äh, hat vielleicht jetzt auch im Rahmen dieser Corona-Geschichte beziehungsweise eben auch in der für viele Gemeinden nicht ganz so einfachen finanzielle, finanziellen Situation äh, auch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Es gibt ein Projekt, das hat jetzt mit Corona nicht unbedingt zwangsläufig was zu tun. Äh, das ist dieses Abfall, Ab Altstoffsammelzentrum Walgau-West. Äh, das heißt, dass man gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden sich geeinigt hat, Infrastanz das zu errichten. Äh, vielleicht ganz kurz, wie sieht es da aus, wie kam das zustande, beziehungsweise äh, was ist auch da der primäre wie soll ich sagen, primäre Aufhänger davon, dass Sie sich dafür entschieden haben, gemeinsam das umzusetzen? Und sind das eben auch die Wege, die wir jetzt die nächsten Jahre vielleicht viel öfter sehen müssen, äh, dass eben Gemeinden gemeinsam sich um solche Infrastrukturprojekte kümmern müssen, weil es die einzelne Gemeinde gar nicht mehr stemmen kann finanziell?
1: Grundsätzlich im Walgau wurde schon sehr früh erkannt, dass der Weg nur über Gemeindekooperationen führen wird für die Zukunft. Die Regel im Walgau wurde weit vor Corona gegründet. Ich erinnere an die Bäderkooperation, mhm. wo die, das Schwimmbad Unterjau, Schwimmbad Felsenau und auch das Walgaubad in Nenzing von 14 Gemeinden gemeinsam betrieben wird. Es gibt das Dienstleistungszentrum in Thüringen, wo auch mehrere Blumeneckgemeinden beteiligt sind und somit war es ein logischer Schritt, auch ein altstoffsammelzentrum sammelzentrum Walgau-West, bei dem sich acht, acht Gemeinden beteiligen zu installieren. Mhm. Richtig ist, es ist speziell für kleinere Gemeinden sicherlich mittlerweile eine sehr große Herausforderung, die unterschiedlichen Fraktionen, die heute gesammelt oder eingesammelt werden, richtig fachgerecht auch zu entsorgen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt natürlich auch in Frachstand, es gibt schon sehr große Abfallentsorger und es macht nicht wirklich Sinn, einen zusätzlichen Flächenverbrauch an einem auf grüner Wiese mhm. äh, zu machen und ein neues Altschusssammelzentrum zu bauen, sondern das Ziel war, bestehende Entsorgungsstrukturen, die auch professionell funktionieren, zu verwenden, um eben sicherzustellen, dass wir erstens kundenfreundliche Öffnungszeiten haben, was uns gelungen ist mit über 42 Stunden Öffnungszeiten, und auch begleitet vom Umweltverband sichergestellt haben, dass auch die Entsorgung richtig und fachgerecht der einzelnen Fraktionen stattfinden kann. Und ich mhm. glaube, es ist... Einfach auch ein nächster Schritt in der Zusammenarbeit der Gemeinden im Walgau und die Gemeinden im Walgau kooperieren ja in in, glaube ich, in 70 verschiedenen Kooperationen, mhm. ob es der ÖPNV ist, ob es Wasserverband ist, ob es Abwasser ist und somit ist auch die, das Altstoffsammelzentrum ein, ein nächster logischer Schritt, den mhm. wir
0: gemeinsam gehen wollen. Das habe ich auch gesehen, äh, es gibt einen Ortszentrumsentwicklungsplan, äh, einen Plan gibt es noch nicht, aber man hat sich dazu geeinigt, dass man jetzt äh, mit der Firma Prisma gemeinsam sich den, das Ortszentrum ansehen will, dass man da was entwickeln möchte. Äh, das ist noch ganz am Anfang, aber was schwebt denn der Gemeinde Frastanz vor oder was ist da der größte, das größte Problem mit der aktuellen Situation?
1: Es hat vor Jahren einen Gemeindeentwicklungsprozess in Frastans gegeben, bei dem ich damals in meiner Rolle als Gemeindevertreter und, und damaliger Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft auch sehr aktiv mitarbeiten habe dürfen. Es wurden mehrere Handlungsfelder definiert. Das erste Handlungsfeld war die Zentrumsentwicklung und Außenraumgestaltung. Das war ein ganz ein wesentlicher Punkt und auch ein klarer Wunsch der Bevölkerung, zu weiterzuentwickeln im Zentrum. Wir haben dann... In weiterer Folge mit Frastanzer Architekten, das ist eine Architektengruppe aus sieben Architekten, mögliche Bebauungssituationen und Studien entwickelt, einfach mal um zu prüfen, welche Möglichkeiten gibt es im Zentrum von Frastanz. Und wir sind schon in der glücklichen Lage, dass wir über ca. 5000 Quadratmeter direkt in Zentrumslage verfügen. Und es sind dann auch die Projekte, die in der Zwischenzeit realisiert wurden, zum Beispiel Semina Park, Friseur Moll, E-Werke, Raiffeisenbank, haben sich an diesem Masterplan orientiert, Masterplan Zentrumsentwicklung der Marktgemeinde Frastanz. Es war aber dann in weiterer Folge auch notwendig, einen starken Partner zu finden, mit dem wir den nächsten Schritt gehen wollen. Mhm. Und der nächste Schritt kann nur sein, in einem PPP-Modell mit einem professionellen Standortentwickler. Und äh, wir sind mit der Prisma Fündig geworden, die Prisma ist natürlich bekannt für Quartiersentwicklung, für Zentrumsentwicklung, für Standortentwicklung und in mehreren intensiven Gesprächen haben wir dann zumindest einen Weg definieren können, der sich in den nächsten Jahren jetzt herauskristallisieren soll, der deutlich gestärkt werden soll und der dann auch in weiterer Folge zur Umsetzung gebracht werden soll. Mhm. Also wir möchten auch nicht ein Projekt realisieren, das schon irgendwo gibt, mhm. sondern wir möchten selber der Benchmark sein, wie eine Zentrumsentwicklung auch funktionieren kann, mhm. auch in kleineren Gemeinden.
0: Das heißt, Zeithorizont, was hat man sich da so vorgenommen, wenn man...
1: Zeithorizont ist der, dass wir natürlich jetzt einmal intern sehr viel am Arbeiten sind, in weiterer Folge dann die Bevölkerung mit einbinden wollen in diesem mhm. Prozess und in, bis in zwei Jahren soll Klarheit bestehen, in welche Richtung sich die Marktgemeinde Frastanz auch im Zentrum entwickeln soll. Es ist angedacht, Handelsflächen, aber genauso auch Infrastruktureinrichtungen und auch Wohnsituationen speziell für ältere Leute um die Infrastruktureinrichtungen auch fußläufig sehr gut erreichbar zu machen. Das sind so die Ziele, die großen Ziele. Und was auch ein sehr wesentlicher Punkt ist, Platz für Begegnung, Platz für Kommunikation. Ich glaube, speziell in Corona ist den Leuten auch bewusst geworden, dass Begegnungen, dass Kommunikation einfach ein ganz, ganz wesentlicher Teil, ein ganz wesentlicher Punkt einfach ist. Das hat den Leuten sehr, sehr stark gefehlt. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein für solche inszenierte Kommunikation und Treffpunktplätze ein ganz ein wesentlicher Punkt in der Zentrumsentwicklung ist. Und wenn man der ganzen Corona-Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren äh, auch was Gutes abgewinnen will, glaube ich auch, dass einem in vielen Überlegungen, die für eine Entscheidungsfindung notwendig sind, auch die Augen geöffnet worden sind. Mhm. Und ich glaube, dass man das auch sehen muss, sehen darf, sehen soll und auch die notwendigen Schlüsse daraus ziehen soll.
0: Mhm. Jetzt habe ich hier einen Bürgermeister bei mir stehen, deswegen muss ich die Gelegenheit nutzen. Heute in der Früh hat der äh, Ges äh, Gesundheitsminister, sage ich, der Bildungsminister. Äh einen Maßnahmenplan vorgestellt, wie im Herbst der Schulbetrieb wieder starten soll. Da gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen, das Testen, eine Testphase mit Masken, Abwasseruntersuchung, was wir in Vorarlberg ja schon seit Längerem machen. Und ein Thema sind die sogenannten Luftfilter. Ein Thema, über das man schon lange diskutiert, das auch schon letztes Jahr diskutiert worden ist. Jetzt haben wir noch knapp, sage ich mal, fünf, sechs Wochen, bis es mit der Schule losgeht, wenn es nach dem Willen des Bildungsministeriums gehen soll muss jetzt evaluiert werden, in welchen Schulen oder Klassen diese Geräte zum Einsatz kommen sollen. Und es soll dann eine bislang nicht wirklich definierte, aber zumindest eine Unterstützung von Seiten des Bundes kommen, wenn man diese Geräte anschaffen soll. Jetzt, ich frage es jetzt einfach stellvertretend für die Bürgermeister, die eben als Erhalter auch der Volksschulen im Speziellen natürlich dafür zuständig sind. Äh, was denkt man sich, wenn man sowas in der Früh hört und äh, wie viel... Ja, oder, oder was, wie realistisch scheint es dann auch, dass sowas jetzt umsetzbar ist, im Hinblick natürlich auch darauf, dass diese Finanzierung ja noch im Detail gar nicht geklärt ist. Mhm.
1: Also ich glaube, dass erstens einmal, dass die Gemeinden in den letzten eineinhalb Jahren gezeigt haben, wie leistungsfähig dass sie wirklich sind und wie schnell und wie kurzfristig auch kurzfristig angeordnete Verordnungen und Maßnahmen auch umgesetzt werden. Das stimmt mir eigentlich sehr positiv, dass wir auch diese Hürde äh, gemeinsam schaffen können und schaffen werden. Aber es ist richtig, die Zeitspanne ist eine sehr kurze. Es hat aber auch geheißen, dort wo Lüften möglich ist, aktives Lüften möglich ist, kann am Anfang auch auf diese Filtergeräte verzichtet werden, aber es ist auch richtig, der Winter wird kommen, da wird das Lüften sich in dieser Form nicht spielen und somit wird man natürlich prüfen müssen und schauen müssen, wie kann man an jenen Einrichtungen, die nicht über eine kontrollierte B und Entlüftung verfügen, wie kann man dort diese geforderten Luftfilter auch installieren, aber da Bitte noch um ein wenig Geduld, ich glaube die Informationen, die sind jetzt ganz, ganz neu, ganz jung, wir haben sie heute Vormittag es aus, aus den Medien erfahren und wir sind schon ganz neugierig, in welche Richtung es gehen wird, aber klar ist, man wird sich um dieses Thema intensiv kümmern müssen, mhm. möchte aber auch an dieser Stelle das nicht verabsäumen, dass ich speziell auch den Eltern und den Pädagogen einen herzlichen Dank aussprechen möchte, die haben Unwahrscheinliches geleistet in den letzten eineinhalb Jahren, also wirklich war nicht vorstellbar, dass das in dieser Form so gut funktioniert und ich glaube auch, dass wir gemeinsam, sprich Schulerhalter mit den Pädagogen, aber auch mit den Eltern auch die nächsten Hürden schaffen werden. Da bin ich definitiv davon überzeugt. Mhm.
0: Und zum Abschluss, wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage sei noch erlaubt. Äh, jetzt hat diese Corona-Zeit in ganz vielen Bereichen auch einen massiven Digitalisierungsschub bewiesen. Äh, Thema Homeoffice, Videokonferenzen und so weiter. Und was aufgefallen ist, ist, dass der Bürgermeister Walter Gohm einer der Bürgermeister im Land war, der sich immer wieder über Videobotschaften an die Bevölkerung gewandt hat. Äh, die Übertragung von Gemeindevertretungssitzungen gibt es jetzt in mehreren Gemeinden, aber da ist Frastans auch mit dabei. Äh, was nehmen Sie denn persönlich jetzt gerade auch, was diese Themen, auch die Möglichkeiten, die das Gebot hat, wie man mit der Bevölkerung in Kontakt treten kann für die Zukunft mit. Das heißt, so dieses äh, schaufenster bürgermeister in Videoformat können Sie sich das vorstellen, auch über Corona hinaus zum Beispiel zu be beizubehalten?
1: Es war für uns letztes Jahr am, am 16. März die Situation, äh, wie für alle, glaube ich, in Vorarlberg eine ganz neue Situation. Keiner hat gewusst, wie gehen wir jetzt wirklich mit dieser Situation um. Wir haben mit einem regionalen, äh, Unternehmen mit einem, äh, mit einem, Fernsehanbieter, mit den E-Werken die den drei kanal betreiben, einen starken Partner auch gefunden und wir haben äh, uns kurzfristig abgestimmt und ich, es war mir persönlich ein Anliegen, unsere Bevölkerung, alle Frastanzerinnen und Frastanzer, verständlich zu informieren. Das heißt, was bedeuten die Maßnahmen, die jetzt verkündet worden sind im täglichen Ablauf, im täglichen Leben, auf was muss besonders geachtet werden, auf was muss Rücksicht genommen werden und geschaut werden. Äh, richtig ist, und das ist ebenfalls eine positive Erkenntnis, glaube ich, aus Corona, die man mitnehmen kann, es ist die Digitalisierung in den Gemeinden deutlich schneller vonstatten gegangen, also wie man das den Gemeinden überhaupt zugetraut hat. Man hat kurzfristig auf Homeoffice umstellen müssen. Es hat die ganze Gebäudeverwaltung bei uns wirklich Großartiges geleistet. WLAN in allen Gebäuden installiert und und und. Wir haben dann auch sehr schnell die Gemeindevertretungssitzungen über Livestream der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, weil ich einfach auch der Überzeugung war, dass das Entscheidende ist, mit den Leuten aktiv zu kommunizieren mhm. und zwar so zu kommunizieren, wie sie es gewohnt sind, in einer verständlichen Sprache von Leuten, die ihnen vertraut sind und die ihnen auch aufzeigen, was bedeutet das konkret für uns. Und wir haben insgesamt 14 Sondersendungen äh, produzieren können, da waren wir sehr aktiv, und richtig, und das wollen wir natürlich auch zukünftig weiter behalten, bei wichtigen Themen möchte man dieses Format natürlich auch weiterhin nutzen und so mit den Bürgern eine gute und direkte und schnelle Kommunikation zu ermöglichen. Mhm.
0: Ja, Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch im Studio und diese Ausführungen und einen schönen Abend und hoffentlich jetzt auch ein bisschen einen holsamen Sommer noch für Sie. Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, wünsche Ihnen ebenfalls einen holsamen Sommer und hoffentlich ein paar Tage Urlaub. und wenn möglich, bei besserem Wetter. Vielen Dank. Das
0: hoffen wir alle. Ja, Dankeschön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, und wir machen weiter mit unserem nächsten Gast. Und ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen, den Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch. Äh, schönen guten Abend und
2: herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Rauch, äh, Zwei Themen wollen wir uns heute ein bisschen im Speziellen widmen und das eine ist ein Thema, das schon seit ein paar Wochen jetzt äh, durch die Medien geht und mit dem Sie tatsächlich auch tagtäglich jetzt zu tun hatten. Das Thema der Familienbeihilfe bzw. vor allem eben dieser Familienbeihilfe, die an vielen Stellen nicht angekommen ist, weil es da eben massive Verzögerungen gegeben hat äh, bei der Bearbeitung, bei der Eingabe. Äh, wir hatten... Die Fallberger Nachrichten haben darüber berichtet, auch über einzelne Fälle, die wirklich teilweise seit ja, März, April warten auf dieses Geld und für die das natürlich unter Umständen tatsächlich auch äh, zu finanziellen sehr großen Problemen führt. Äh, jetzt hat es zumindest äh, von politischer Seite eine Reaktion gegeben und die Politik hat sich dem jetzt auch angenommen. Es gibt, gab Aussendungen und ich glaube auch, man hat da ein bisschen was an diesem ganzen System geändert. Äh, deswegen die erste Frage jetzt mal so, wie ist, die aktuelle, wie ist der aktuelle Status Quo? Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen, dass sich jetzt da wirklich auch was getan hat? Und äh, in zweiter Frage, mit was für größeren Problemen hatten Sie jetzt auch da zu kämpfen mit Ihren Klienten, sei es oder mit den Menschen, die sich an Sie gewandt haben?
2: Ja, zum ersten muss man mal darauf hinweisen, natürlich ist die mediale Berichterstattung erst zu so richtigen Gang gekommen in den letzten ein, zwei Wochen, aber uns beschäftigt das Thema schon seit Monaten, mhm. konkret seit Ende April, Anfang Mai. Wir waren nicht nur mit einzelnen Personen in Kontakt, sondern insbesondere auch die großen Einrichtungen Vorarlberg, IFS, Vorarlberger Kinderdorf, Caritas haben diese Fälle auch an uns herangetragen und uns äh, ersucht, da Lobbyarbeit zu machen, weil man muss einmal im Kern verstehen, um was es geht bei der Familienbeihilfe. Das ist eine staatliche Leistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht und die so ausgestaltet ist, dass alle die Kinder haben, wo der Lebensmittelpunkt und der Aufenthalt in der Regel, auch in Österreich ist, diese Leistung als Rechtsanspruch beziehen müssen. Im Wesen ist die Leistung so ausgestaltet, je älter das, das Kind wird, umso höher wird die Leistung. Und zum Zweiten ist ein ganz wesentliches Prinzip, dass jedes Kind dem Staat gleich viel wert sein muss, aufgrund mhm. einer höchstgerichtlichen Entscheidung. Das heißt, egal ob ich Generaldirektorin bin oder ob ich äh, alleinerziehende Mutter bin, ich bekomme immer gleich viel wie das Kind und dementsprechend hat natürlich die Nichtauszahlung sehr unterschiedliche Folgen auf die Familien. Das heißt, je weniger Einkommen, das ich habe und je mehr Kinder, das ich zu versorgen habe von diesem Geld, umso eher komme ich in eine existenzielle Notlage. Und man darf zum Zweiten noch nicht vergessen, Familienbeihilfe wird mit einberechnet bei Mindestsicherung. Das heißt, die hat auch einen existenzsicheren Charakter mhm. bei sehr geringen Leistungen. Und dementsprechend war das Problem für manche Familien wirklich ein sehr, sehr großes und wir haben äh, bereits äh, im Mai dann äh, uns über den Weg der Landesregierung in die Bundesregierung gewandt. Dort ist dann rückgemeldet worden, ja, Problem erkannt. Wir haben eine Systemumstellung gehabt. Wir haben auch bei Corona Nachweispflichten außer Kraft gesetzt und haben jetzt einen Rückstau von über 200.000 Fällen. Mhm. Uh, und uns ist dann äh, rückgemeldet worden, wir werden jetzt beim Finanzamt in den Finanzämtern 250 Mitarbeitende mehr einsetzen und bis Ende Juni sollte das erledigt sein. Das hat sich aber in der ersten Runde als nicht äh korrekt herausgestellt, sondern das Problem hat weiter angehalten und je länger diese Zeit natürlich andauert, wo diese Leistung fehlt, das kann man sich relativ leicht ausrechnen, vier Kinder, 200 Euro im Schnitt pro Monat, dann geht es monatlich um 800 Euro in der Familienkasse haben oder nicht haben, umso dringender ist das das Problem geworden und nicht nur wir, sondern auch sozialarbeitende Familien haben sich auch an die Medien gewarnt mit der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr Zug in die Sache kommt und diese Hoffnung hat sich auch erfüllt. Mhm. Das heißt, jetzt ist deutlich mehr Druck auch entstanden. Der Herr Landeshauptmann hat sich im Land des Problems angenommen, hat in Wien interveniert und da ist jetzt noch einmal mehr Personal eingesetzt worden. Und ich rechne schon, damit es in den nächsten Wochen diese Rückstände äh, bearbeitet sind und dass dann das Geld auch fließt, weil es, wie gesagt, in den Einzelfällen dringend notwendig ist. Mhm. Das ist die eine Sache. Und noch ein kurzer Satz, was sich auch bewegt hat, die VN mit der Aktion Mal hilft und die Karatas haben gemeinsam erklärt, wenn es notleidende Familien gibt, die Überbrückungshilfen brauchen, äh, dann kann man auch auf diese Spendenmittel zurückgreifen und Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich für die Familien der direkteste und der aktivste mhm. Beitrag, weil es eine Soforthilfe darstellt.
0: Ich wollte es gerade sagen, denn wenn ich als Betroffener dann weiß, ja gut, ich kriege vielleicht dann Ende August oder Anfang September das Geld, nützt mir das ja tatsächlich jetzt nichts, wenn ich die Rechnungen heute zahlen ja, das muss.
2: Das war das war und ist das Hauptproblem, ja. wie gesagt, wie beschrieben. Das ist eine Existenzgeschichte äh, geworden für viele Familien. Ähm, auch das Vorarlberger Kinderhof hat Spendenmittel Spendenmitteln, Überbrückungshilfen geleistet. Es sind Leute zur Mindestsicherung, sprich Sozialhilfe gegangen also es hat ein bisschen gedauert, bis dieses wirklich große Problem erkannt wurde. Und jetzt bin ich guter Dinge, dass es in der nächsten Woche noch behoben ist.
0: Jetzt gab es von Seiten der FPÖ die Forderung oder den Vorschlag, man soll jetzt einfach dieses Geld sofort auszahlen und im Nachhinein praktisch dann noch mal prüfen, ob das äh, ob das, äh, zu Recht war oder nicht, aber dass das Geld jetzt zumindest an diese Ganzen aus, ausgezahlt wird, dass das Land sich auch dafür stark macht. Äh, da stellt sich ja schon die Frage, was und ob Sie werden es im Gespräch natürlich auch gehört haben, warum ist auf die Idee noch nicht vor jemand gekommen?
2: Ja, da hätte man vorher drauf kommen können, das ist äh, der gleiche Aufwand, die Dinge im Nachhinein zu prüfen. Ich habe diesen Vorschlag unterstützt dass man zuerst das Geld fließen lässt und im Nachhinein die Anspruchsvoraussetzungen prüft. Das hat natürlich den die Krux ein Stück weit. Man müsste dann allenfalls auch in Nachforderungen mhm. äh, gehen. Es ist natürlich auch ein gewisser bürokratischer Aufwand. Aber das ist ja nicht ein Verschulden der Familien, dass es zu diesem Rückstau an unbearbeiteten Anträgen gekommen ist. Zum einen ist es diese Systemumstellung und zum anderen auch das Entgegenkommen. Das muss man auch äh, natürlich wertschätzen. Das Finanzamt hat in der Covid-Zeit ein Stück hat auf diese Leistungen, auf diese Nachweise verzichtet, hat diesen Nachweis ausgesetzt und dann hat sich das natürlich angestaut. Und zum Zweiten muss man natürlich auch wissen, die Finanzämter haben mit sehr vielen zusätzlichen Aufgaben Covid-bedingt mit Ersatzleistungen und Unterstützungsleistungen zu tun gehabt. Also die Familie, die, diese Mitarbeitenden haben natürlich einen Wahnsinnsjob auch jetzt in diesen Zeiten gehabt. Aber wenn es um die Existenz von Menschen geht, dann muss man alle Mittel und Wege finden und ausnutzen, damit diese Existenz auch gesichert ist und nicht, dass man Spendenmittel oder die Mindestsicherung dafür heranziehen muss.
0: Das heißt, wenn es da noch nach wie vor Probleme gibt, soll man das verzweifeln, es sollte sich lösen, aber man kann sich natürlich, wenn man da Probleme hat, nach wie vor an Sie wenden, nehme ich an.
2: Man kann sich natürlich an die Einrichtungen wenden, die ich vorgenannt habe, man kann sich an wenden. man kann sich an diese Organisationen wenden, die über Brückenshilfen zur Verfügung stellen. Ich denke mir, dass jetzt so viel politischer Druck entstanden ist und auch so viel bereits auch in den letzten Wochen und Monaten erledigt worden ist, dass wir in zwei, drei Wochen in der Situation sein werden, dass dieses Geld auch wieder regelmäßig fließt, was die Familien in Zeiten wie diesen besonders dringend brauchen, weil man muss auch berücksichtigen berücksichtigen viele dieser Familien haben Kurzarbeit mhm. haben möglicherweise die Arbeit verloren oder erst jetzt wieder in Arbeit gekommen und die trifft es dann doppelt und dreifach
0: mhm. dann kommen wir noch zum zweiten Thema und das ist ein Thema das mich ein bisschen überrascht hat ehrlich gesagt dass das überhaupt ein Thema bei uns in, in Österreich oder in Vorarlberg ist das ist das Thema Homeschooling wir haben heute der Meldung auch gehört äh, zuletzt wieder dass es äh, aufgrund der Corona-Regelungen, aufgrund der auch Skepsis bei der Impfung und bei diesen Testen und so weiter, jetzt einen starken Anstieg bei Homeschooling gibt. Das heißt, und auch Eltern, die ihre Kinder aus dem Regelschulbetrieb herausnehmen wollen und zu Hause unterrichten wollen. Mir war gar nicht bewusst, dass das so ohne weiteres möglich ist. Und ich habe jetzt auch gehört, im Vorgespräch haben wir schon gesagt, auch da haben Sie jetzt einiges mehr zu tun. Was sind denn da so die Fragestellungen, die kommen? Und wie einfach ist es denn überhaupt zu sagen, Pflichtschulkind, ich möchte es zu Hause unterrichten?
2: Also man muss zwei Dinge unterscheiden, gerade weil dieser Begriff des Homeschooling in Zeiten von Corona neu verwendet wurde. Ja. Um das präzise zu erklären, muss man zwischen Homeschooling unterscheiden. Das heißt, während der Covid-Zeit wird es auch ein Stück weit toleriert oder ist sogar vorgeschrieben, Kinder und Jugendliche können nicht in die Schule gehen ja. und werden zu Hause unterrichtet. Dafür wurde dann der Begriff des Homeschooling oder auch Distance Learning entwickelt. Das heißt, über die Digitalisierung, über das Bereitstellen von Schulmaterialien und so weiter, wurden die Kinder zu Hause unterrichtet, aber von Lehrkräften unterrichtet dem äh, gegenübersteht, oder was eine völlig andere Geschichte ist, der sogenannte häusliche Unterricht. Mhm. Den hat es immer schon gegeben. Wir haben in Österreich eine andere Gesetzeslage, wie beispielsweise in Deutschland, wo dieser häusliche Unterricht gar nicht möglich ist. Dort gibt es eine Schulpflicht. Mhm. Das heißt, ich muss mein Kind in die Schule schicken. In Österreich muss ich habe ich eine Unterrichtspflicht. Und ich kann mich als Elternteil auch dafür entscheiden, mit einer relativ geringen Hürde, ich muss das nur melden bei der Bildungsdirektion, kann mein Kind von der Schule vom Unterricht abmelden, um mich dafür für entscheiden, das Kind wird zu Hause unterrichtet. Aber dann, das ist der wesentliche Unterschied, mhm. fehlt nicht nur der soziale Kontakt zu den anderen Kindern und Jugendlichen, sondern die Person, die das Kind dann unterrichtet, sind in der Regel die Eltern. Mhm. Und am Ende des Schuljahres muss ich den Leistungs- und Lernerfolg im Rahmen einer sogenannten Feststellungsprüfung nachweisen können. Das heißt, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und das, was mich ein Stück weit jetzt besorgt macht, ist, dass diese Zahlen, die in den letzten Jahren leicht gestiegen sind, jetzt plötzlich offensichtlich ganz, ganz stark zunehmen. Wir sprechen hier von Verdoppelungen, mhm. dass Eltern aufgrund dieser Covid-Maßnahmen sagen, ich nehme das Kind komplett und zwar für das gesamte Schuljahr, aus diesem äh, schulischen Kontext heraus, unterrichte es zu Hause mit dem Hintergrund, dass ich dann diese Masken- und Testpflicht umgehen möchte. Das sehen wir, das sehe ich als Kinder- und Jugendamt ausges ausgesprochen kritisch.
0: Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, als Elternteil, ich muss es eigentlich nur melden an die Bildungsdirektion, das heißt, da gibt es sonst keine großen... Ich
2: Für habe eine Meldung, eine sogenannte Anzeigepflicht. Ja. Die Bildungsdirektion hat kaum Möglichkeit, das zu versagen. Erst wenn dann im Rahmen der Feststellungsprüfungen mhm. festgestellt wird, am Ende eines Jahres, der Lernerfolg ist gar nicht erzielt worden, dann kann ich natürlich, habe ich einen Grund, das auch abzulehnen, aber man muss einfach ein Stück weit auch äh, den Fokus drauf legen. das ist nicht nur eine Wissensvermittlung, was in der Schule passiert. Jetzt kann man davon ausgehen, es ist noch relativ einfach für einen Elternteil, äh, lesen und schreiben, äh, einem äh, Volksschulkind beizubringen, wobei ich mir beim Schreiben gar nicht so sicher bin, ob das so <lacht> einfach ist. Aber die Anforderungen steigern sich ja sukzessive. Äh, und da ist äh, zum einen die Herausforderung immer steigend, diesen Lernerfolg auch nachweisen zu können. Und zum zweiten fehlen diesen Kindern die die komplette Sozialisationsinstanz. Mhm. Also Schule ist auch etwas, wo ich mit anderen Erwachsenen in Kontakt trete, aber was Kinder ganz besonders dringend brauchen mit anderen Kindern und Jugendlichen. Und ich als Kinder- und Jugendamt wäre zumindest dafür, dass man mit den Eltern ein pädagogisches Gespräch führt, ein bisschen die Motivation abfragt, was steckt da dahinter und die Eltern auch ein Stück weit gespiegelt bekommen, was, auf was muss denn das Kind verzichten. Und dass man auch diese Fälle ein Stück weit danach sortiert, was sind denn die Gründe, dass jetzt dieser häusliche Unterricht in Anspruch genommen werden soll. Weil mir ist schon klar, es kann in Einzelfällen Krankheit, Auslandsaufenthalt der Eltern oder wenn sich das Kind in der Schule tatsächlich ganz massiv unwohl fühlt, also Schulverweigerung bis zu massivsten Mobbing-Situationen eine entlastende Funktion auch sein. Dieser häusliche Unterricht, darum habe ich auch nicht dafür plädiert, wie in Deutschland das komplett abzuschaffen. Aber man sollte die Motivation hinterfragen und man sollte den Eltern ein Stück weit äh, ein Feedback geben, was es für das Kind bedeutet.
0: Das heißt, da werden jetzt im Prinzip auch die Behörden gefragt, sich auf die aktuelle Situation einzustellen und zu überlegen. Wenn es nur Einzelfälle sind, wird es natürlich schwierig, da jetzt ein System dahinter zu entwickeln. Aber wenn das wirklich viele sind, dass man eben zum Beispiel dieses pädagogische Gespräch einführen müsste. Also man
2: muss, man muss konkret die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen überdenken. Mhm. Äh, vor dem Hintergrund dieser jetzt die seine Entwicklung, dass viel mehr Eltern diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen. Ich bin als Kinder- und Jugendamt dieser in Möglichkeit immer ein Stück weit kritisch gegenübergestanden, mhm. äh, weil die Kinder, je kleiner sie sind ja da nicht mehr äh, groß beteiligt sind bei dieser Entscheidung mhm. der Eltern und weil sie auch auf äh, wichtige Sozialisationsfunktionen der Schule verzichten müssen. Also ich glaube schon, dass wir das nachdenken muss auf Bundesebene, da ein Stück weit ein bisschen mehr einen Rahmen einzuziehen, damit man ein bisschen stärker in die Auseinandersetzung geht mit den Eltern äh, und ein paar Leitplanken da einzieht, damit das nicht überhand nimmt.
0: Mhm. Apropos Kinder. also Sie als Kinder- und Jugenderwalt sind ja dafür da, eigentlich die Rechte dieser Kinder- und Jugendlichen auch zu vertreten. Äh, jetzt ist mir schon klar, als Volksschulkind erste, zweite Klasse wahrscheinlich diese Entscheidung nicht fällen kann, aber Pflichtschule geht ja ein bisschen länger. Äh, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wenn das Kind jetzt aber sagt, nein, ich möchte aber doch in die Schule gehen, da auch irgendwas zu erreichen? Oder ist das einfach so, weil der Erziehungsberechtigte das entscheidet, dann sind. Denn Behörden, die
2: also es gibt eine pädagogische, familiendynamische Antwort auf diese Frage und es gibt eine rechtliche Antwort. Also die familiendynamische Frage ist die, die Eltern werden immer einen großen Einfluss auf die Kinder haben. Mhm. Das heißt, ich bin immer sehr, sehr prägend, je kleiner die Kinder sind, umso mehr. Und gleichzeitig bin ich als Elternteil auch gefordert in der Erziehung und wenn es um Entscheidungen für die Kinder geht, das Kinderrecht auf Beteiligung zu, zu verwirklichen. Mhm. Das heißt, je älter Kinder werden Richtung Jugendliche umso mehr muss ich auch ein Stück weit die Meinung dieser jungen Menschen einholen. Und ab dem 14. Lebensjahr sprechen wir rechtlich von mündigen Minderjährigen. Mhm. Da muss ich als Elternteil auch die Meinung des Jugendlichen berücksichtigen. Theoretisch könnte sich der Jugendliche sogar, wenn jetzt der Papa sagt, du darfst nicht mehr in die Schule gehen, sondern du musst die Lehre in meinem elterlichen Betrieb machen, mhm. an das Familien- oder Pflegschaftsgericht wenden, macht natürlich kein Jugendlicher. Da geht es dann um die Vermittlung. Aber der Appell an die Eltern muss einfach lauten, Kinder können schon sehr, sehr früh im Kindergartenalter ihre Meinung äußern. Man soll sie dazu ermutigen, man soll sie ein Bringen, äh, einbinden in diese Entscheidungen und nicht quasi drüberfahren und sagen, ich weiß, wie es geht und ich bestimme, was du zu tun hast.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss noch auf ein Thema, das wir schon mal besprochen haben und das natürlich auch seit Corona jetzt ein großes Thema ist. Wir haben es gehört letzte Woche, die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Land ist nach wie vor voll, wenn nicht überfüllt. Also da gibt es eine Warteliste sogar für die stationäre Aufnahme zumindest. Wie hat sich denn diese Situation entwickelt? Beim letzten Mal haben wir eben gemerkt, dass die Zahlen massiv steigen, dass das auch lange nicht diskutiert worden ist, beziehungsweise nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung war, geschweige denn in der politischen Wahrnehmung war. Aber wenn wir jetzt hören, nach wie vor die, die Betten sind voll sozusagen. Also es gibt nach wie vor einen großen Bedarf. Machen wir da noch einen kurzen Statuscheck? Wie sieht es denn da aktuell aus?
2: Also ich hoffe jetzt als Kinder- und Jugendanwalt, dass jetzt die Kinder, Jugendlichen und die Familien die Ferien genießen können, dass sie sich erholen können, dass sie Kraft tanken können. Aber wenn man tatsächlich mit Kindern, und Jugendpsychiatern in freier Praxis spricht, als auch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist nach wie vor ein sehr, sehr hoher Andrang an Klientinnen und Klienten im Kindes- und Jugendalter bemerkbar und spürbar. Das heißt, wir sind da sehr, sehr stark gefordert aktuell nach wie vor. Es gibt Wartelisten und man muss einfach auch wissen, es ist von der Politik ziemlich rasch reagiert worden im Jänner, Februar, März. Mhm. Aber wenn man Geld und Personal zur Verfügung stellt, bis diese Maßnahmen wirken, das dauert einfach drei, vier Monate. Und wir haben auch ähm, festzuhalten und festzustellen, wir haben auch im Sozialbereich natürlich äh, einen Personalmangel, einen Fachkräftemangel, äh, den wir dort spüren. Das heißt, wir gehen davon aus, in der vollen Wirkung werden diese Maßnahmen ab September wirksam sein. Mhm. Äh, und dann, das habe ich auch schon rückgemeldet an die Landesregierung, müssten wir wegkommen von der Idee, wir können diese Maßnahmen befristen. Also es ist inzwischen, mhm. glaube ich, Klar geworden, das wird nichts mit Befristung bis Jahresende und dann können wir das wieder einstellen, sondern das wird und muss budgetwirksam sein für das nächste Jahr und zum, äh, zu diesem Thema ist einfach auch ganz wichtig, weil es heute auch Thema war in der Pressekonferenz, mhm. es muss schlicht und einfach alles dafür getan werden, dass die Schulen ab Herbst wirklich im Regelbetrieb offen sind und das ist meine Meinung, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Also das ist noch so, so unkonkret jetzt, es ist Gott sei Dank noch fünf Wochen Zeit, aber die Kriterien noch genauer zu definieren, ab wann wird welche Maßnahme gesetzt, ist genauso notwendig wie dieses vorher besprochene Thema der Luftfilter. Es mhm. ist alles ein bisschen unkonkret und da muss, glaube ich, schon noch mehr kommen.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass wir im Herbst äh, tatsächlich äh, auch für im Sinne der Kinder und Jugendlichen äh, gute Lösungen finden werden und dass das auch funktioniert dann?
2: Also wir haben einiges dazugelernt in den letzten, letzten eineinhalb Jahren. Ich bin vom Grundwesen her Optimist, aber ich müsste jetzt natürlich wissen, wie entwickelt sich die ganze Pandemiesituation, wie entwickelt sich die Impfbereitschaft. Ich denke, es gibt Möglichkeiten, das hat die Schweiz gezeigt, das hat Norwegen gezeigt, die haben wesentlich kürzere Schließzeiten von Schulen gehabt. Ich glaube, jeder Politiker, jede Politikerin hat inzwischen verstanden, was es mit Kindern und Jugendlichen macht. Das heißt, das klare Bekenntnis, es liegt auf dem Tisch, Schulen werden als Letzte geschlossen und wenn es notwendig ist, so kurz wie möglich, mhm. so kurz wie notwendig und sie werden als Erste wieder geöffnet. Das hat Vorarlberg sehr, sehr früh verstanden, Stiefert-Modellregion Vorarlberg und das macht mich ein Stück weit äh, optimistisch, dass dieses Modell nicht nur in Vorarlberg umgesetzt wird, sondern auch Wirkung über die Bundeslandgrenze hinaus erzeugt hat, dass wirklich jetzt alle kapiert haben, das ist etwas, was wir unseren Kindern und Jugendlichen schuldig sind, weil sie haben wirklich auf viel verzichtet und sie können sich im Übrigen unter zwölf Jahren gar nicht impfen lassen, das heißt, sie Sie eine Gruppe, die nicht nur auf Schutz, sondern auch auf Unterstützung von uns Erwachsenen angewiesen sind.
0: Herr Rauch, vielen Dank für den Besuch im Studio und die Ausführungen. Alles Sehr Gute gerne. und natürlich auch Ihnen hoffentlich ein paar erholsame Tage jetzt noch im Sommer.
2: Vielen Dank und schönen Abend. Danke. Dankeschön.
0: Meine Damen und Herren, das war es mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe es hat Ihnen gefallen und wie üblich, wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller vorn.de und Ländle TV. Machen Sie es gut.